0: I to się dobrze składa, bo, mm, bo chciałam Wam opowiedzieć o głosie. Nie, może tak. Julia, przestań. Przestań. Super. Zapraszam na dobre wibracje. Pogadanki o głosie, część 11.
1: O tym, jak głos niesie ludzką energię w komunikacji online.
0: Dzień dobry. Przyznam się od razu, że to sytuacja, która zmusiła większość nas do pracy online. Sama podpowiedziała mi tematykę dzisiejszego podcastu. I fakt, że główną formą komunikacji stało się dzisiaj łączenie online, sprawiło, że postanowiłam osadzić kontekst głosu właśnie w tej konkretnej sytuacji, kiedy człowiek rozmawia z drugim człowiekiem bez bezpośredniego kontaktu. I postanowiłam też w oparciu o własne doświadczenia w pracy tą drogą, postawić tezę, że w formie komunikacji online rola głosu w kreowaniu wizerunku i w atrakcyjnym przekazywaniu treści jest nadrzędna w stosunku do innych niewerbalnych sygnałów. Dlaczego tak uważam? No po pierwsze dlatego, że w łączeniu online głos musi być wyrazistszy i atrakcyjniejszy, dużo bardziej niż w kontakcie bezpośrednim, a nasz słuch jeszcze bardziej czujny, choćby na pauzę. I to wszystko dlatego, że pojawiają się nowe bariery w tym rodzaju komunikacji, których nie ma w kontakcie bezpośrednim. Nadawca i odbiorca są osadzeni w różnych miejscach i działają na nich różne bodźce przez ten inny kontekst. Poza tym bodźce, którymi my chcemy podziałać na odbiorcę, no i odwrotnie, tracą po drodze na sile. Często idą z tak zwanym opóźnieniem w czasie i ma na nie duży wpływ jakość przesyłu danych. Po drugie, ze względu na ograniczenie przez obraz wideo całego kontekstu sytuacji, w której jesteśmy, to właśnie głos staje się dużo ważniejszym od gestów i mimiki nośnikiem emocji. No bo przez to, że nas najczęściej całych nie widać, nie ma zapachu, nie ma podania dłoni, odpada w tym wirtualnym przekazie cały ten rodzaj percepcji. Zwykle większość siedzi w kapciach albo boso, na przykład inni mają tylko założoną koszulę, a na nogach dresy, w tle na przykład może być jakaś żaglówka albo też inne wirtualne tło. No Generalnie cały obrazek nas jest bardzo ograniczony, a bohaterowie są, jak ja to mówię, zaangażowani do połowy. Dlatego też siła sygnałów niosących emocje, która gaśnie w innych sygnałach niewerbalnych przez tę formę przekazu, powinna przenieść się właśnie do kanału głosu, żeby tych strat ludzkiej energii na łączach było jak najmniej. Ground control to major Check Ignition, and may God's love be with you. This is Ground Control to Major Tom. The stars look very different today For here am I sitting in a tin can Chcę opowiedzieć o tych sygnałach głosu, o których powinniśmy szczególnie pamiętać w komunikacji online, które w głosie niosą ludzką energię w postaci emocji. I od razu odpowiem na pytanie, które może się pojawić w Waszej głowie. A które to sygnały niosą emocje? A wszystkie... I jak pokazują najnowsze badania nad głosem, to od milionów lat ludzie używają bezsłownych wokaliz do komunikowania uczuć. I mózg w doskonały sposób te wokalizy rozszyfrowuje. Otóż w głosie, który jeszcze nie ma kształtu głosek tworzących słowa, niesie się w warstwie dźwięków informacje o naszych emocjach. O zadowoleniu, o smutku, złości, radości... Jednak pierwsze poważne eksperymenty związane z głosem i emocjami niesionymi właśnie w, w tym głosie przeprowadzili dopiero w latach 70. naukowcy z Genewskiego Instytutu i oni udowodnili, że bez znajomości znaczenia słów potrafimy odczytać treść emocjonalną, która jest zakodowana w głosie i że ona daje bezpośrednie wskazówki o stanie emocjonalnym rozmówcy. I te kody w głosie Nazywamy prozodią, czyli brzmieniem mowy, i na prozodię składają się sygnały głosu takie jak akcent, intonacja, sposób różnicowania sylab i głosek w czasie, oraz rytm i tempo mówienia i barwa i wysokość. Intonacja to jest zjawisko w głosie, wspólne wszystkim językom mówionym. To jego melodyjność albo po prostu melodia niesiona w głosie. I intonacja pozwala odróżnić pytanie od wykrzyknika i od stwierdzeń neutralnych. Ale oprócz tego zadania ona przekazuje zaskakująco dużo więcej informacji niż często sądzimy. Zdradza bowiem nasze emocje. Zastanówmy się, jaką może mieć gamę znaczeń Na przykład zwykłe no jasne, no w zależności od intonacji. Może być powiedziane z ironią no jasne, z radością, no jasne, z troską, no jasne, ze złością, no jasne. I wtedy jego znaczenie ma zupełnie inny wydźwięk, ponieważ to od melodii niesionej w głosie zależy emocjonalne znaczenie tego słowa. Są nawet języki tak zwane tonalne, u których nie tylko emocja, ale samo znaczenie zależy od tonu sylaby. Na przykład mandaryńskie słowo ma można wymówić na cztery różne sposoby. I to od tonu głosu zależy, czy oznacza ono mama, koń, konopie, klnąć, zrugać. I tak jest też w języku wietnamskim i chińskim, gdzie, gdzie można się naprawdę bardzo pomylić źle intonując słowo. I dlatego nie bez powodu uważa się je za najtrudniejsze języki świata. Powinniście mieć świadomość, że intonacja jest integralną częścią naszej mowy i jej brak w głosie albo w piśmie prowadzi do różnych i dużych nieporozumień komunikacyjnych. To złe intonowanie treści powoduje brak zainteresowania nią u odbiorcy i tak zwany brak spójności z tym, co mówię, a jak mówię. I rola intonacji jest tak duża w komunikacji, że należy o niej pamiętać pisząc i rekompensować jej brak staranniejszym doborem słów, znakami przystankowymi albo emotikonem. Czas na akcent. Akcent to pewien rodzaj ataku, nacisku na sylabę i we wszystkich językach świata jego zadanie jest takie samo. Uwydatnić, wyróżnić, podkreślić, dać akcent na... jak w muzyce i w tańcu, tak i w mówieniu akcentujemy, by nadać rytm naszej mowie i wyróżnić słowa dla nas ważne. I myśląc o treści, należy mieć na uwadze dwa rodzaje akcentu. Wewnątrzwyrazowy, czyli miejsce w słowie, w sylabie, które jest akcentowane, no i akcent logiczny, czyli wzmocnienie podkreślające znaczenie ważność słowa. I odmian akcentu wewnątrzwyrazowego jest oczywiście więcej, ale one nie działają wcale rozdzielnie. Zwykle nakładają się na siebie. Bo mamy akcent dynamiczny, gdzie akcentowana sylaba wymawiana jest z większą siłą, z większą intensywnością. Akcent melodyczny albo inaczej toniczny, gdzie akcentowana sylaba wymawiana jest ze specjalnym, na przykład wyższym albo niższym tonem. Albo akcent rytmiczny, gdzie akcentowana sylaba wymawiana jest dłużej. Albo inicjalny, jak w gwarze góralskiej. Albo jak w manierach dziennikarzy, czyli na raz. Przykład. We Wrocławiu wydarzył się zamiast. We Wrocławiu wydarzył się. I oczywiście każdy język ma swoje własne normy wyznaczające miejsca, w którym pada akcent wewnątrzwyrazowy. I w języku polskim. Akcent zawsze pada na przedostatnią sylabę. I choć norma wzorcowa mówi za wyjątkiem, to ostatnio te wyjątki zwolnił profesor Miodek, mówiąc, że nie jest błędem, jeśli akcent będzie padać zawsze na drugą sylabę od końca. Czyli jeśli powiecie matematyka, nie będzie to błędem. Akcent, który często traktujemy tak niedbale, jest dla głosu i sposobu mówienia swego rodzaju garniturem. Tak ja go traktuję, dlatego że nadaje rytm słowom, nadaje im elegancji i staranności. I często niesłusznie ślemy oskarżenie w stylu, język polski jest okropny. Zanim sięgniemy po taki zwrot, postarajmy się najpierw zadbać o staranny, akcent, o staranny akcent i świadomie akcentować w swoich wypowiedziach słowa dla nas ważne. Sposób różnicowania głosek i sylab w czasie. Co to za zjawisko? Określa je pojęcie ilo czas, ale nie o definicję tutaj chodzi, tylko o to, by przekazać Wam, że tak jak w muzyce każda nuta ma swoją wysokość i ma też swoją wartość, która określa czas jej trwania, tak samo i w głosie każdy dźwięk ma swoją określoną długość trwania i nieważne, czy jest sylabą, czy głoską, to i tak powinien wybrzmieć. Jeśli nie wybrzmi dostatecznie dobrze, to po prostu zostanie zjedzony. Co to oznacza? Ponieważ głoski i sylaby w słowie to podstawowe wartości rytmiczne słów, więc jak się pewnie domyślacie, to zjadanie ich zaburzy ich rytm, zaburzy płynność słowa. Znaczy to dosłownie tyle, że brak wybrzmienia za krótki czas ich trwania da efekt podobny do tego, jakbyśmy w ogóle ich nie wypowiedzieli, jakby ich w ogóle nie było, coś w tym stylu. Za wcześnie na przygotowania. Z wcześnie na przygotowania. Politycznie niepoprawne. Politycznie poprawne. Jak słychać takie potraktowanie dźwięków no, daje słaby efekt, bo słowa znaczą zupełnie coś innego albo w ogóle nic nie znaczą, a zaburzony rytm w nich wprowadza taki niepokój i nerwowość u odbiorcy. No i gdy trafi nam się osoba, której bardzo zależy na rozmowie, no to będzie próbował nas wysłuchać, zrozumieć, ale włączenie online Taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Większość po prostu się wyłączy i nie będzie nas słuchać, albo rozłączy się zdenerwowana. I to się często zdarza podczas webinarów, gdzie prowadzący, nie zdając sobie sprawy z ważności wybrzmiewania dźwięków, szczególnie w tej konkretnej sytuacji, no zjada je po drodze skutecznie. A odbiorcy jeden za drugim rozłączają się właśnie z tego powodu. Niestety niepłynność sylabowa występuje stosunkowo często w normalnej mowie, szczególnie w sytuacji tak zwanego stresu komunikacyjnego. No mówiąc inaczej, wszyscy w pewnych momentach takiej niepłynności doświadczamy, jednak u pewnych osób pojawia się ona ze szczególną częstotliwością i wtedy te osoby powinny popracować nad głosem, dlatego że ta częsta niepłynność w głosie uznawana jest już za. Patologię. Barwa i wysokość. No, gdybym sugerowała się tylko definicją prozodii, to w ogóle nie wspomniałabym o tych dwóch bardzo ważnych sygnałach głosu. Barwie i wysokości. No ale jako praktyk nie wyobrażam sobie pominięcia ich w rozmowie o emocjach niesionych w głosie. Ponieważ pod wpływem emocji z tymi sygnałami potrafią dziać się różne dziwne rzeczy, które w efekcie najczęściej negatywnie wpływają na nasz wizerunek. Pierwszą ważną kwestią jest fakt, że nasz głos podwyższa się pod wpływem emocji. Jak jesteśmy w coś mocno zaangażowani, to zwykle podnosimy głos i mówimy nie tylko głośniej, ale przede wszystkim wyżej. I w stresie albo pod wpływem tremy. Choć najczęściej nie zgłaśniamy, tylko mówimy ciszej, sytuacja jest podobna. Znów mówimy wyżej. W sumie, gdyby nie fakt, że za atrakcyjne głosy hmm, uważa się głosy niskie, a nie wysokie, to podwyższanie głosu mogłoby nie mieć takiego znaczenia. Ale gdy jest dokładnie na odwrót, nad wysokością głosu powinniśmy panować. Tymczasem barwa głosu to taka jest właściwość dźwięku mowy, która sprawia, że odbiorca identyfikuje dźwięki mające tę samą wysokość muzyczną i tę samą głośność jako różne, bo barwa głosu, znana też jako tembr głosu, niesie w sobie tak duże natężenie osobistych emocji, że jej znaczenie w przekazywaniu treści jest bardzo duże. Barwa głosu oddaje bowiem nastawienie nadawcy do tematu, który porusza i może być słyszalna w barwie, Obojętność, złość, smutek albo radość. Podobnie jak z intonacją. Czy mamy wpływ na barwę głosu? Ależ tak, bo chociaż jest cechą naturalną, przyrodzoną i charakterystyczną dla mm, każdego człowieka, bo zależy też od budowy anatomicznej, od funkcjonowania układu oddechowego, od artykulacji, i jest odbierana tak subiektywnie przez odbiorcę jako miła, niemiła, ładna, brzydka, jaka, albo znacie pewnie takie określenia, barwa jasna, ciemna, metaliczna, aksamitna, zimna, miękka, szorstka, to przez to, że jej zadaniem jest plastyczne oddawanie ekspresji w mowie, to samo słowo lub zdaniem można wypowiedzieć z różnym zabarwieniem. Na przykład łagodnie, ostro, zimno, z miłością. Jak to się dzieje? No wystarczy zrobić próbę z uśmiechem i wypowiedzieć zdanie, uśmiechając się prawdziwie i wypowiedzieć zdanie bez uśmiechu i wysłuchać w trakcie wypowiadania zdania na te dwa różne sposoby, co dzieje się z naszą barwą głosu. Bo zmienia się nie tylko nasza mimika, ale przestrzeń w jamie ustnej. I ta przestrzeń, jak naczynie, w którym rozbrzmiewa dźwięk, Nadaje mu kształt uśmiechnięty, który słyszymy w głosie jako radość. I analogicznie dzieje się tak z innymi emocjami w głosie. No i to jest dowód na to, że na barwę głosu mamy wpływ i nie jest to coś, co jest nam tylko dane. Paburze Kiki! Połknęłaś to? Rytm i tempo w mówieniu. Właśnie, czy to to samo w tańcu albo w muzyce? No nawet bardzo to samo. Rytm daje ciągłość, płynność i razem z tempem wpływa na dynamikę mówienia, a tym samym na dynamikę przekazywania treści. I zwykle częściej mówimy niepłynnie i szybciej, gdy jesteśmy zestresowani, zagniewani, rozkojarzeni czy zmęczeni. Ale na płynność mówienia ma wpływ również to, że jedne osoby są bardziej elokwentne, a inne mniej, a na tempo nasza osobowość, czyli na przykład, że myślimy 2000 tysiące lat świetlnych do przodu, czyli bardzo, bardzo szybko. Ale ja chcę zwrócić uwagę tylko na ten aspekt rytmu i tempa, który wynika nie z elokwencji, ale ze sprawności i biegłości posługiwania się głosem. Dlatego, że nasz rytm i tempo mówienia są wynikiem współpracy kilku sygnałów głosu. Akcentu, który ten rytm wystukuje, pauz dla oddechu oraz intonacji. Jeśli przypomnijcie sobie teraz, co powiedziałam o każdym z tych sygnałów wcześniej, to zrozumiecie lepiej, czym jest rytm i jakie jest jego kluczowe znaczenie dla dynamiki. Bo choć uważa się, że dynamicznym jest człowiek, który mówi głośno i szybko, to bardziej są to cechy nieopanowania emocji niż wizerunkowej dynamiki. O dynamice mówienia świadczy koordynacja i współpraca wszystkich wymienionych przeze mnie sygnałów. Akcent wystukuje rytm w słowach, wyraźnie jedno słowo od drugiego tym odznacza. Intonacja niesie emocje, ale również wskazuje na zamknięcie myśli. Daje kropkę albo zawiesza myśl w pytaniu retorycznym. Pauza działa zresztą podobnie. Kończy myśli, daje czas odbiorcy na zbudowanie w wyobraźni obrazów idących właśnie z treści. I ta symbioza w głosie daje efekt finalny, przekaz dynamiczny i przyjemność słuchania osoby, która mówi rytmicznie. I ten rytm działa na nasz umysł jak rytm piosenki zapada w głowie i jak kornik w niej Rzeźbi. A co z tym tempem? No nie ma jednej uniwersalnej rady dla tempa mówienia. Na pewno w przekazie online nasze tempo musi być wolniejsze niż szybsze i musimy pilnować siebie i nie zaganiać tempa i innych, do których dociera nasz sygnał. I dobrze się stało, że użyłam słowa symbioza, bo za tym słowem wpadła mi kolejna myśl, kolejne skojarzenie, że że sygnały głosu dają taki ekosystem, ekosystem dla ludzkiej energii, która właśnie, jak już przepowiedział Spielberg w 1977 roku w swoim filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia właśnie dzięki dźwiękom może być przekazywana w komunikacji online.